0: I'm mm you -hmm. Todos. Estamos no nosso oitavo e último, realmente agora o último episódio dessa série sobre a casa. É, final de 2020, últimos dias também desse ano, então parece ser mesmo um momento de encerramento, de fechamentos, para abertura de novos ciclos, não é? E a essa altura, acho que não preciso mais me apresentar, mas Queria contar que a Entretexto é um projeto que eu sinto que tem uma vida própria e que muitas vezes o meu único papel parece ser não atrapalhar. Né? Então é como se tivesse uma alma, uma vida que vai pedindo e seguindo seus cursos. E não foi diferente também nessa série desde o começo, mas especialmente no final eu senti muito fortemente isso. E esse episódio de agora é, nasceu assim, ele não estava nos planos iniciais e queria então contar um pouquinho disso para talvez fazer sentido esse último, esse último momento de conversa da gente, de colocar algumas reflexões, então a forma como isso nasceu. Para mim a série já estava encerrada no sexto episódio e daí veio uma conversa, uma possibilidade da conversa com a Cláudia, trazendo um tema muito importante, é, enfim, vários, né? como foi o episódio anterior, a mulher, a casa, o trabalho, e especialmente nessa quarentena, uma casa com crianças, não? como gerenciar isso e harmonizar isso com a própria vida, né, as questões pessoais, então as relações familiares ali é, muito vívidas e demandando muitos esforços e, e tratos e, e partilhas dentro da casa. Então esse episódio já havia surgido dessa maneira é, espontânea, não planejada, e junto com ele, mais ou menos na mesma época, um dia eu estava folheando o Mulheres que Correm com Lobos e de repente encontro a Volta ao Lar, Volta ao Lar, essa expressão em várias páginas. Eu falei, nossa, mas eu não lembro de uma história em que tivesse esse tema. E aí fui procurar, e, enfim, um capítulo inteiro sobre a Volta ao Lar, e aí eu pensei, nossa, não é possível que isso tenha vindo à toa. Importante, parece que incluir isso na série, não é? Então é assim que essa, essa jornada começa lá com mulheres que correm com lobos por conta da história da Babaiaga, da estadia de Vassalisa na casa da Babaiaga, contei isso no sexto episódio, né? como tudo surgiu ali, né, com aquelas tarefas que a Vassalisa tinha que fazer na casa da Babaiaga. Então, embora esse não tenha sido o primeiro episódio, é, foi o ponto de origem e aí encerrando com praticamente quero fazer uma leitura de alguns é, pontos desse capítulo sobre a volta ao lar, também no Mulheres que Correm com Lobos. Esse é um trabalho que vem acontecendo mensalmente, rodas, é, com mulheres e homens. Enfim, sinto que o trabalho é com a psique de um modo geral, não existe... É, Barreira e, e então todos são sempre muito bem-vindas e bem-vindas, convidadas e convidados a participarem. Vamos ver o que vai acontecer em 2021. Mas o fato é esse livro nem eu nem tinha muita afinidade com ele alguns anos atrás, mas uh, foi acontecendo. Então é outra dessa parte da história da entretexto em que ela vai me colocando aí num curso e eu vou seguindo. <risos> Então, fui descobrindo um livro com bastante material e conteúdo tão importante. Às vezes, ainda sinto alguma resistência com a forma como a Clarissa aborda, mas ela é livre e se sente livre para tratar dos assuntos da psique, da psicologia junguiana da forma dela, e isso é maravilhoso. Né? Talvez seja uma das pessoas que fez sua volta ao lar. <risos> Então, dessa forma, a gente vai então para esse último episódio é, com esse tema, definitivamente, a volta ao lar, ao lar da alma, o que significa isso, não é? Então, as histórias, elas trazem uma sabedoria, elas eram a transmissão de sabedoria nos tempos antigos, sempre falo disso e isso também... É, é presente no livro em vários capítulos, então as histórias é, não eram histórias para crianças, né? eram histórias para a comunidade, eram histórias para falar ao coração, para trazer uma sabedoria muito profunda. Certo? E, então, ter um percurso a partir de histórias é muito especial, especialmente para nós, homens, mulheres é, dos tempos atuais, em que nos intelectualizamos demais e precisamos voltar àquela sabedoria do coração, aquilo que fala mais profundamente, que cala em nós, não é? E que é essa sabedoria transmitida através de imagens, de um enredo que a gente percorre junto com os personagens. E assim por gente. Então eu vou falar brevemente dessa história desse capítulo e de mais uma que tem um tema parecido. Não vou contar a história, mas aconselho a lerem ou até ouvirem no, no site da Entretexto essa história desse capítulo do Mulheres que Correm com Lobos está lá, em áudio inclusive. E essa história do livro, a primeira que eu vou falar aqui, pincelar aqui, se chama Pele de Foca, Pele da Alma, e conta a história de um caçador solitário, um homem que vivia muito sozinho, sem família, amigos e sem uma relação amorosa. E um dia, mas ele vivia bem, caçava, buscava seu sustento, seu, sua alimentação. E aí, ao final de um dia que ele não havia conseguido nada, ele, já voltando do mar, na verdade, ele estava no mar, ele observa um movimento diferente numa rocha e se aproxima. E aí ele vê mulheres lindas dançando e rindo e se divertindo em cima dessa grande rocha. Ele fica entre deslumbrado e atordoado e aí, quase que sem perceber, ele se aproxima da rocha, sobe na rocha e vê peles jogadas assim, colocadas num canto da rocha e toma para ele uma dessas peles. Esse lugar é um lugar onde havia muitas focas e se dizia que as focas eram remanescentes dos seres humanos, elas tinham como origem os seres humanos e que dessa origem o que elas haviam guardado era o olhar, que é um olhar muito expressivo, cheio de sabedoria e também de amorosidade. E, enfim, ele busca, ele pega essa, toma essa pele para ele, volta para sua seu caiaque e, passado alguns instantes, as mulheres então começam a se vestir né? é, para aquele movimento e elas começam a se vestir e uma a uma elas voltam para as profundezas do mar com exceção de uma que fica buscando sua pele e não encontra. Bom, resumidamente, esse homem se aproxima dela, pede para que ela se case com ele. Ela diz que não pode, porque ela não é daquela natureza, a natureza dela é o povo que vive no fundo do mar, né? e que ela precisa voltar. Mas ele insiste com uma certa pureza e diz para ela Fique sete anos comigo, ao final disso eu te devolvo a sua pele e você pode voltar ou ficar conforme você decidir. Então ela pensa um pouco e decide ficar os sete anos com ele. E, e aí eles começam a ter uma vida, eles têm um filho... Mas o tempo vai passando e vai se aproximando desse, desses sete anos e ela começa a perceber que ela vai definhando. Então, a pele também escama, ela emagrece, o cabelo cai. E ela percebe que é hora de voltar para o seu lar de origem. E Então, ela pede para ele a pele de volta. Ela precisa da pele de foca. Ela é uma foca. <risos> é... E ela precisa da pele para voltar para o fundo do mar. Mas nessa hora ele se revolta e diz que não vai dar, porque ela vai abandoná-lo definitivamente, abandonar o filho deles também, e, e que ela é muito má. Né? E aí ela sai num grande desespero, porque ela percebe que ela está definhando, que ela está morrendo. E aí, bem resumidamente mesmo, é o filho que devolve a... Pele para ela, e tem então toda uma jornada em que a criança pede: Não me deixe, não me deixe. Ela leva o filho para o fundo do mar, soprando no pulmão dele é, três, três vezes, mas ele não pode ficar com ela lá muito tempo, então ele fica sete dias e volta para a terra. Enfim, e aí ele tem a vida dele, mas ele sempre se encontra com essa foca mãe nessa grande rocha e eles conversam. Enfim, é, essa é uma história de volta ao lar, volta à origem, né? e queria mencionar uma outra que é contada e tem uma grande festa nas escolas Waldorf, Waldorf, que é da menina da lanterna, e que é uma criança que tem sua lanterna, está brincando com a lanterna e de repente essa lanterna se apaga. E ela sai, então, também pelo mundo em busca de acender o fogo dessa lanterna. Ela pede primeiro para alguns animais, depois para um sapateiro, para costureira, é, para uma criança, e ninguém pode ajudá-la. Né? Ninguém consegue ajudá-la, ou estão ocupados, ou estão cuidando de do seu trabalho ou não tem condições de acompanhá-la, mas por fim ela consegue uma indicação de que ela precisa subir no alto de uma montanha e lá o sol vai ajudá-la né? e vai reacender essa lanterna. E ela sobe né? e chegando lá ela está muito, muito cansada e ela acaba adormecendo. Né? E quando ela acorda depois de um tempo... O sol já tinha vindo, se aproximado dela e acendido sua lanterna. Então ela faz o caminho de volta para casa, né? ajudando aquelas pessoas e aqueles animais que ela foi encontrando no caminho dela. E é uma história muito bonita que também tem é, esse tema da volta ao lar. Não é? E da volta ao lar reconstituída, a alma restaurada ou para se restaurar. Então, neste episódio de agora, o convite é, a, é pensar sobre essa volta ao lar, ou este lar muito simbólico, é? este lar mesmo essencial. É? Um lar que significa o estar em casa, onde quer que estejamos no mundo, não é? ou seja, estar bem conosco, estar mais plenas e mais plenos, estarmos mais inteiros e mais, muito à vontade, né, conosco, com as situações, com as pessoas com as quais nos relacionamos. Existem pessoas que têm essa qualidade por excelência, não uma espécie de uma de realmente de se sentirem muito livres e muito à vontade, muito em casa para falar o que sentem, que é importante falar para seguirem seus fluxos, seu trabalho, suas aspirações. É, são pessoas que às vezes trazem uma verdade que é bastante, às vezes até desafiadora para a gente. Não significa pessoas que têm desconsideração, mas que elas não fazem tratos que deixam algo escondido por baixo do pano. Elas, se é necessário falar algo, elas falam, elas trazem essa verdade, que nem sempre para os nossos egos é muito simples de lidar, não? Mas são essas pessoas que se sentem em casa, que voltaram elas próprias para o seu lar, o lar da alma se sentem mais inteiras, que estão habitando sua própria pele e sua própria alma. Então esse é o tema desse episódio, um lar que é o lar da própria alma e como a gente faz para voltar para ele. Dizem que encarnar, né, o espírito encarnar, ele deixa muita coisa para trás, é como tentar calçar uma luva bastante apertada. Então estar neste corpo físico, nesse mundo material, muitas vezes é difícil para um espírito, né? para o espírito, para a alma, para essa força que nos anima e que é muito infinita. Então, é lidar com a finitude, com a materialidade, com o concreto que tem todas as suas limitações, é... sendo, em essência, não isso, não apenas a materialidade não não somos apenas um corpo, né? Isso é um grande mistério para a ciência nos dias de hoje. O que forma a consciência, não é? São só processos fisioquímicos, fisiológicos e químicos do cérebro? Não, não se encontra ali a explicação para tudo, né? Então, como ser um espírito ou uma alma que encarna na limitação, né? mas não perde a conexão com essa parte maior? É isso que é o grande tema, não? então temos a nossa casa física, que tanto pode ser a nossa casa mesmo, essa que nós vimos falando nessas, nessa série, como o nosso próprio corpo, o nosso mundo, também falamos disso em alguns episódios, né? e temos esse, essas casas né, no mundo físico, mas... Quantas vezes a gente perdeu a conexão com a casa maior, com a nossa própria alma, com a nossa própria profundidade e verdade interna. Né? Então é disso que vou tentar falar um pouco aqui nesse, nesse nosso último encontro. E escolhi, então, como eu disse, alguns trechos do capítulo do Pele de Foca, Pele da Alma, e vou fazer uma leitura aqui para a gente ficar com essa inspiração de uma autora, que, uma mulher não, que se dedicou a, a escrever esse grande tratado reunindo histórias tão especiais e fazendo esse mergulho no próprio trabalho, na aspiração da sua própria alma. Eu espero que isso inspire e traga novos elementos e uma nova roupagem também, uma nova forma de olhar para o nosso lar, para as nossas casas. Essa casa mais essencial. Então a Clarissa escreve. A trabalhar com histórias de cativeiro e de roubos de tesouros, bem como com a minha experiência de análise de muitos homens e mulheres, cheguei à conclusão de que ocorre no processo de individuação de praticamente todo mundo, pelo menos um caso de roubo significativo. Uma perda também. Algumas pessoas o caracterizam como roubo da sua grande oportunidade da vida. Outros dizem que é o roubo da alma, uma apropriação do espírito da pessoa, um enfraquecimento do sentido de identidade. Outros descrevem o fato como uma distração, uma ruptura, uma interferência ou interrupção de algo que lhes era vital. Quem sabe sua arte, seu amor, seu sonho, sua esperança, sua crença na bondade, seu desenvolvimento sua honra, seus esforços. Então, a gente vê realmente, é, em geral, no começo da história, das nossas histórias, é, que algo foi rompido e se perdeu. Naquele ah, lugar de grande confiança que a criança tem, alguma coisa acaba ficando para trás, ficando perdida que foi deixada, não é? Talvez seja esse próprio processo né, de encarnar, de, de criar uma identidade, é, o ego que vai se formando. O ego é uma parte, é uma parcialidade mesmo. A gente precisa dele é, para se movimentar e ter as nossas funções nesse mundo, mas ele não consegue trazer a totalidade, a plenitude do self. Então, é como se precisasse haver este roubo inicial, essa perda, né? às vezes é por um fato ou por uma sucessão de fatos, a repetição de certos é, acontecimentos na nossa vida ou de uma disposição das pessoas que cuidam é, da gente no início da nossa vida, é, que acabam criando essa ruptura ou essa perda. E a Clarissa segue. Na maior parte das vezes, esse este roubo inicial se abate sobre a pessoa vindo de onde ela menos espera. Recai sobre as pessoas. Isso recai sobre as pessoas por motivos diversos, em virtude da ingenuidade, da percepção falha quanto às motivações das outras pessoas, da inexperiência. Se a gente estiver falando de criança, pela total entrega, dependência né? e a entrega, confiança nos adultos que, que cuidam. Né? Na falta de atenção a todas as pistas do ambiente, em virtude de o destino estar sempre entretecendo lições em sua trama. As pessoas que se permitem ser roubadas, obviamente elas não são más nem erradas, tão pouco tolas. Né? Mas de algum certo, de algum modo, elas têm um aspecto de inexperiência. Estão imersas numa espécie de cochilo psíquico. Isso se a gente está falando de um roubo é, que acontece na idade né, na adolescência ou na idade adulta, mas, obviamente, se era na criança, é, um, é realmente uma inexperiência total, é, não existiria outra possibilidade, né? E, mas ela explica que esse, isso pode acontecer realmente a qualquer pessoa, independente da idade, é, esse momento do roubo, que algo é perdido, roubado, dessa fissura, dessa ruptura né? acontece, então, em qualquer idade, independente da filiação étnica, do grau de instrução e de boas intenções. Mas ela diz muito lindamente que está claro que o fato de ser roubada ou roubado evolui definitivamente para uma misteriosa oportunidade de iniciação arquetípica para aqueles que se veem enredados nessa situação, o que se aplica a quase todo mundo. Se a gente olhar para a sabedoria das histórias, é a partir desse roubo, a perda da luz, da lanterna, que toda a trama começa, de fato, a acontecer. Né? Então, esse momento inicial de, em que algo se perde, no fundo, é o que movimenta aqueles personagens, aquelas personagens, para a trama principal. É o que coloca em movimento. Isso acontece em todas as histórias. Né? Existe alguma coisa inicial muito é, disruptiva, muito fora do normal, de uma vida que acontecia normalmente. E, a partir daí, então, o grande enredo acontece, que aqui ela chama, então, de uma iniciação arquetípica. O roubo da pele da alma, ela diz no outro ponto do capítulo, pode decorrer de relacionamentos com pessoas que não estão elas mesmas dentro das suas peles, né? de, é, dentro de relacionamentos que são definitivamente é, venenosos. É necessário muita força e determinação para superar essas condições essa situação, né? mas é algo que pode ser feito, desde o que? Desde que aconteça o que? É preciso que se dê ouvidos a voz que, se, que chama de volta para casa, a voz que chama de volta ao âmago do self, né? isso é muito bonito, a gente tem esse chamado, a gente tem algo que clama, são os nossos anseios mais verdadeiros. Essa é a voz da alma. O grande desafio é escutá-la e segui-la. Né? E se a gente não fizer isso, a nossa lanterna vai ficar apagada, então não teremos o fogo que ilumina, o fogo que aquece. Né? Esse foi um dos temas iniciais, né? e ficamos meio vagando pelo mundo meio perdidos, perdidas, perdidos. Né? Ou, se a gente não ouve essa voz, definhamos né? como a mulher do conto da pele de foca. Né? E uma das coisas mais dramáticas e que trazem maior sofrimento é justamente manter uma vida que não atende à vida da alma. A gente já vai entender melhor o que significa isso, mas é, basicamente é essa vida sem vida. <risos> e a grande dificuldade também para retomar, além de poder ouvir a voz da nossa alma e segui-la, é, então a Clarissa diz num outro ponto, uma das questões mais cruciais e de maior potencial destrutivo no fato de começarmos nossos processos de iniciação psicológica sem iniciadores que tenham eles próprios completado o processo é que nós não temos modelos. Né? Além de essas pessoas terem nos ajudado mas com muitas limitações a gente então fica nesse lugar em que não sabemos muito bem como fazer isso. Essas pessoas que foram responsáveis pela, pela nossa iniciação psicológica, elas não têm maturidade suficiente para saber como prosseguir. Quando os próprios iniciadores são pessoas cuja iniciação está incompleta, existe uma omissão de aspectos importantes do processo. Isso causa um grande mal. Porque então a gente trabalha com uma ideia fragmentada da iniciação ou uma ideia que frequentemente está contaminada né, ou distorcida de uma forma ou de outra, de como viver a vida, de como viver a vida com essa sensação do estar em casa, de estar à vontade, não é? Nas duas histórias que eu mencionei, existe esse contato com algo muito. de uma dimensão muito extraordinária, né? O fundo do oceano, ou o alto da montanha e o encontro com essa luminosidade, com esse ser, essa entidade que é o sol. Né? Então, essa é a nossa verdadeira casa e esse é o grande processo de individuação a partir de um ego que precisou se formar. Desse eu, dessa identidade É quase contraditório Porque é como se a gente precisasse formar essa casa Deste eu Para depois deixá-la e, e retomar um estado Que é de uma amplitude muito maior Talvez não exatamente deixá-la Mas é, deixar essa identidade muito forte de deixar de nos identificar muito fortemente com este eu para reencontrar esse self mais profundo, né? esse grande oceano ou essa grande luminosidade solar. É lindo isso, porque é, isso Jung fala, esse, esse eixo do ego self, ele precisa estar é, retomado, fortalecido, desobstruído, senão a gente fica nessa, nessa polaridade do, do eu, do ego, né? definhando na nossa vida, não nos sentindo em casa, nos sentindo estrangeiras, estrangeiros, ou faltando algo, porque, de fato, falta o que é de realmente importante, o que é essencial, o nosso eu que não é daqui. Né? Então, esse lar de origem, né? que é essa profundidade ou essa totalidade que dificilmente a gente com o ego é, recupera totalmente, mas o processo de individuação é de ampliação da consciência. Então, avançando um pouquinho mais no que a Clarissa diz, ela conta e explica que a pele na história, né, aquela pele que foi roubada e que depois a mulher busca e pede que o marido devolva para ela e que é a pele que ela precisa vestir então para voltar para o seu lar de origem então, a Clarissa diz: a pele na história não é tanto um objeto, mas a representação de um estado de sentimento de um estado de ser. Um estado que é coeso, profundo e que pertence a essa natureza mais profunda. Ela, como fala muito para as mulheres, ela diz: quando a mulher se encontra nesse estado, ela se sente inteiramente dona de si mesma, em vez de se sentir fora de si em vez de, de se perguntar se está agindo corretamente, se está pensando certo, se é adequado fazer isso ou aquilo, que direção tomar. Né? Embora esse estado de comunhão consigo mesma seja um estado com o qual, ocasionalmente, ela até pode perder o contato, o tempo em que ela anteriormente passou ali a sustenta, quando ela volta e se dedica ao seu trabalho no mundo ou com as outras pessoas, ela não perde essa conexão. Então, a Clarissa sugere essa volta periódica ao lar, né, que nos reabastece com as reservas psíquicas para os nossos projetos, para a nossa família, para os nossos relacionamentos, para a nossa vida criativa no mundo objetivo. Bonito isso, não e ela segue, toda mulher afastada do lar, da sua alma, acaba se cansando. Acho que vale para mulheres e homens, né? E isso é o que realmente deveria ocorrer. É então que ela, ele, <risos> procura sua pele de foca para revitalizar seu sentido de identidade e de alma, para restaurar seu conhecimento penetrante e oceânico. Esse vasto ciclo de idas e vindas reflete dentro da natureza instintiva das mulheres, dos homens e é inato a todos pela vida fora, desde a infância, a adolescência, no início da idade adulta, quando a mulher se torna amante, se torna mãe, até quando se torna uma especialista, uma anciã e ainda assim e assim por diante. Essas fases não seguem necessariamente uma ordem cronológica, pois algumas mulheres de meia-idade são recém-nascidas, algumas velhas são amantes ardentes, e há meninas que têm um grande conhecimento dos feitiços das velhas. E por fim, ela então vai dizer o que significa a volta ao lar. Ela é esse instinto de retorno de volta ao lugar de que nos lembramos é a capacidade de encontrar a luz do sol ou nas trevas nossa terra natal. Todas nós sabemos voltar para casa. Não importa quanto tempo tenha passado, nós encontramos o caminho. Atravessamos a noite, passamos por terras estranhas, por tribos desconhecidas, sem mapas e perguntando qual é o caminho a quem quer que encontremos na estrada. Mas nós chegamos lá. Nós sabemos nós buscamos nós podemos buscar a resposta exata à pergunta de onde fica o lar é mais complexa e aqui é um ponto muito legal que eu acho que então vai reconectando e voltando é, para a base de toda essa jornada né? que é essa pergunta sobre as nossas casas, o sentido da casa. né Então, onde é que fica o nosso lar? Ela diz que essa é uma resposta mais complexa. Mas, de certo modo, ele fica num lugar interno. Um lugar em algum ponto do tempo, não do espaço. Onde nos sentimos inteiras, nos sentimos inteiros. Bonito isso, porque esse momento antes da ruptura, antes de que algo fosse deixado. Mas vamos seguir com a Clarice. O lar é onde um pensamento ou sentimento pode ser mantido em vez de sofrer interrupções ou de ser arrancado de nós porque alguma outra coisa exige nosso tempo e atenção. Então, vamos ampliar isso. O lar é onde um pensamento ou sentimento pode ser mantido sem sofrer interrupções de dúvidas, do medo, da falta de confiança em nós mesmas, e nós mesmos, onde a gente pode simplesmente ser ou estar naquilo que emergiu, sem colocar em xeque, sem colocar sempre em dúvida, né? sem deixar de confiar naquilo que veio dessa profundeza oceânica ou do alto dessa montanha que nós fomos visitar. E pelos séculos afora, ela segue, as mulheres sempre descobriram inúmeros meios de chegar a ele, a lar de criá-lo para si, mesmo quando seus deveres e afazeres pareciam intermináveis. É correto e conveniente que procuremos, que liberemos, que conquistemos, que criemos, que nós conspiremos para obter e também possamos afirmar nosso direito de volta ao lar. O lar é uma sensação ou uma disposição constante que nos permite vivenciar sensações não necessariamente mantidas no mundo concreto. A imaginação, a paz, a despreocupação, a falta de exigências, <risos> a liberdade de estar afastada da tagarelice constante, né? o poder estar em silêncio, então eu vou repetir porque eu acho essa parte é essencial, o lar é uma sensação ou disposição constante que nos permite vivenciar sensações não necessariamente mantidas no mundo concreto, a imaginação, a paz, a admiração, a despreocupação, a falta de exigências, a liberdade de estar afastada da tagarelice constante. Todos esses tesouros do lar deveriam ser armazenados na psique para seu uso futuro no mundo objetivo. Embora existam muitos lugares físicos onde a mulher pode ir para tatear o caminho de volta a esse lar especial, esse lugar físico específico não é, ele não é o lar. Ele pode ser apenas um veículo que embala o ego para que ele adormeça e nós possamos percorrer o resto do caminho sozinhos. Os veículos com os quais e através dos quais a mulher chega ao lar são muitos. A música, a arte, a floresta, o vapor do mar, o nascer do sol, a solidão. Todos eles nos levam de volta a um mundo interior benéfico que tem ideias, organização e sustentação próprias. O lar é a pura vida instintiva, profunda, que funciona tão bem quanto uma engrenagem bem azeitada, onde tudo é como deveria ser, onde todos os ruídos parecem certos, a luz é boa... E os cheiros nos acalmam, em vez de nos deixarem alarmadas. Não é importante como passamos o tempo nesse retorno ao lar. O que é essencial é qualquer coisa que propicie este encontro, o equilíbrio. O lar é isso. Então é muito lindo, muito especial essa parte, é esse poder habitar nosso próprio ser com essas qualidades. Existem veículos físicos que podem nos levar né, até esse lar essencial, é o que ela diz aqui, e por isso talvez precisemos mesmo descobrir quais são para cada uma, para cada um de nós esse veículo e precisamos cultivá-los. A música? É, será a, a arte? Sua arte é o que? A escrita? É a pintura? É a floresta? É o mar? É o nascer do sol? É a solidão? Então, esses veículos também são importantes para que eles nos ajudem a chegar nesse mundo, nesse estado interior tão benéfico. Como ela diz, que tem ideias organização e sustentação próprias. O lar é a pura vida instintiva e oceânica, que funciona muito bem, onde tudo está como deveria ser. Essa sensação não, Ela é um grande presente, conquista ou algo a ser recuperado. Estar onde tudo é como deveria ser. Queridas e queridos, eu acho que a gente não poderia terminar de uma forma melhor com esse vislumbre desse lar original e essencial, dessa possibilidade que podemos, sim, recuperar e que isso possa ser uma conquista muito especial nesse ciclo que vem. Estamos encerrando um ano muito desafiador para todas e todos, imagino, né, que levou justamente à criação desse podcast porque estamos em casa, né, e isso teve, acabou se tornando um desafio muito grande, mas trouxe também essa possibilidade de uma interioridade, de um estar mais em contato com o mundo interno. Mas que isso não termine aí, que não pare aí, porque o mundo, o mundo físico, o mundo externo também é nosso lar temporário que seja. Mas é importante que a gente também se sinta à vontade nele. né? E quando toda essa situação for, é, quem sabe, se regularizando e a gente puder voltar a recuperar alguma liberdade de movimento no mundo lá fora, que a gente possa fazer bem nessa né? transição entre o mundo dentro, estar bem em casa, estar bem na solitude, no silêncio e estar bem fora, Acho que aqui a gente tem duas disposições de alma muito características, né? uma mais introvertida, interiorizada, e outra mais extrovertida exteriorizada. E quanto é importante a gente estar em equilíbrio, né? Com... então transitar bem entre a casa, o mundo, entre o dentro e o fora, né? entre nós mesmas e nós mesmos e os outros. Né? Sempre que existe esse bom equilíbrio, nós nos sentimos bem, a vida realmente fica numa balança mais é, melhor, não é? E, para isso, a gente precisa estar bem conosco, esse estado de ser, de que está tudo é, como deve ser, né? como as, olhando para as coisas com essa sensação de completude, é porque os canais estão desobstruídos com o nosso lar essencial, então nós precisamos primeiro habitar bem o nosso ser, não é? e aí este ser pode estar em casa ou no mundo, dentro ou fora, consigo mesma, consigo mesmo sozinho ou com outros, e nenhum desses lugares é desconfortável, porque estamos em casa, não é? Desejo para todas e todos um lindo ano de 2021, é, com todas as conquistas e realizações internas e externas que sejam boas para este ser de cada um de vocês. Muito obrigada pela companhia, por terem escutado todos esses episódios, à medida que iam chegando os feedbacks, às vezes até sem pedir, é, isso foi dando muito gás e muita alegria de ir buscando novos temas, enfim. Mas agora preciso também saber fechar os ciclos e com esse oitavo de volta ao lar cerramos e que cada um possa então voltar para o seu lar, para o seu próprio ser e ver o que fez sentido, né? E ficar com isso traduzir para si mesma e para si mesma da forma que seja bastante autêntica. Um grande abraço a todas e todos e fiquem bem e se cuidem muito. Grande abraço!